0: שיחת ריקה, הפודקאסט, קצת, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית, קצת
1: אחרת. שיחת ריקה,
2: שבע,
1: שפונד, תשע, עשר, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר שלושים ושבע, שבוע מבורך, אהלן הוא עשה אהלן, אני נדב שטראוכלר, איתי כאן, שייקה, הידוע בכינויו שי גולדן, ואיתנו. בהופעה מאחורי הקלעים ולפני הקלעים, רני אשל, הקינג של הפוד. מה שלומכם, חברים?
2: פוד משולש ראשון היסטורי, שבו כל חברי הפוד מתייצבים <חל> מולכם, <חל> לאוזניכם ולעיניכם, כדי לדבר, לשמוע, להשמיע, ורני פה כדי שתוכלו לשמוע גם קולות מגוונים, אחרים, טובים.
1: יש אלים. יש פה כמה אירועים, יש פה כמה אירועים שהם זוויות עליהם טיפה. בכל מה קורה?
0: אני בסדר, בסדר גמור. אני במתח, שבוע מאוד מאוד עמוס וקשה לפניי. לא בטוח שהשיער שיש על הראש יישאר עד סופו, אבל מקווים לטוב. אגב, איך אתה תולש את שערותיך כשחיפה, נגיד, בדקות האחרונות חוטפת
2: גול? איך אתה מה קורה עם פיזית קורש? משהו כזה.
1: אתה כאן.
0: זה כאן. השבוע אני זרקתי חפצים בערך. היה משחק של מכבי חיפה, דקה 90, הכל היה רגוע, 2-0, ואז סן מנחם החליט שהוא צריך להכניס לחץ. גול את עצמי. את... כן, גול עצמי הכי מטופש שראיתי בשנים האחרונות. אז כן, כן. לפני זה היה לי ארבע שיערות, חפצי שלוש. זה, זה, ואיך זה המצב.
1: ויש לו עוד שבוע של גביע, <מח> ושל משחק עונה. אז תשמע, אני מחזיק אצבעות, ואתה יודע מה, אם התחלנו בספורט, אנחנו מתחילים כתמיד עם פרק החוצות, ורני, מכיוון שאתה כבר, כן. אני רואה, כבר, כבר זרקת את כל ה... אז תתחיל אתה, אני רואה שם... זה נראה לי כמו... תן את זה. קרואטיה.
0: אני... כששיחקתי, אני שחקן חובב עבר. הייתי... הרצתי חלוצים, ודאבור שוקר. החלוץ הקרואטי yeah. הנהדר, <אז> היה אחד האלילים שלי, וזה... בגזי החולצה, פשוט וכאן.
1: ענק. דאבר שוקר היה אחד הגדולים, מאוד 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 אהבתי אותו. הוא קרואטיה של שנות ה-90, אפשר להגיד. כן, כן. רואטיה החדשה של אחרי דני בוסלביה, הוא כאילו עמד בפרונט כחלוץ, גם היה לו, היה לו איזו תקופה לדעתי בריאל מדריד, אם אני זוכר נכון. נכון, לא, נכון, לא. נכון, נכון. נכון. וואי, אלגנטי, אלגנטי.
2: בכלל, הקרואטים ייצרו כמה שחקנים טכניים, וירטואוזיים, בובאנג ומנג'יקביץ' מיובה, וכמובן... מנג'וקיץ'. מנג'וקיץ'. ואתה יודע, בכלל, יש להם מסורת בספורט, גם בטניס, גם בכדורסל, זה מעצמת ספורט, מדינה קטנה. אתה יודע מי שואל את... לדעתי יש לה פחות
0: תושבים מישראל, לדעתי. משהו כזה, זה העניין שאתה אומר איזה... כמונו, מזג ים, מזג ים תיכוני, והם גם כן חמים כמונו. אממה, בספורט יש קצת פערים בין ההישגים שלהם וההישגים שלנו,
1: חבל. אבל יש להם גם תרבות ספורט של יגוסלביה יושבת עליהם, ולנו לצערנו אין את זה, במקומות אחרים אולי, אבל... ודאבר שוקר בכלל, זו... דאבר שוקר היה דופק לנו שלוש... שלושה ערים כזה בכל משחק עם הנבחרת, אם אני זוכר, זה הוא, או שנייה מישהו אחר?
2: לא, לא, זה היה שוקר. שוקר כבש... כבש כן,
1: לדעתי הוא, הוא דפק לנו שלישייה באיזה משחק. הוא רואה גיבית. ישראל נהיה כמו שור, זה מה... כן, זה. כן. יפה, כן. אחלה דאבור שוקר. כן. שייקה, מה אצלך? אני רואה שם צהוב טיפה מתחת. מה, מה הבאת תראו, לנו?
2: תראו, צהוב שחור זה ביתר, ואנחנו ביתר, אבל... אבל... בכל זאת, הפלייאוף של ה-NBA מתקרב.
0: מג'יק.
2: וואו. Wow. ואני אגיד ככה. אני אגיד ככה, נראה את זה קצר ופשוט, אני לא אוהב את הלייקרס. אני אוהב את סלטיקס והלייקרס, אני רואה אותם, נהיה לי לא טוב, לא טוב בעיניים. ולאורך כל השנים, חייב להגיד שבטמטומי, החמצתי הרבה שחקנים גדולים בגלל החוסר האהדה ללייקרס. החמצתי את מג'יק ג'ונסון בזמן אמת, פשוט צנעתי אותו ולא הבנתי כמה הוא גדול. החמצתי את קובי בריינס בזמן אמת, פשוט לא אהבתי אותו, למרות שהוא באמת גדול. הוא גם עמד בינינו לבין אליפות. של גרנט, ושחקן גדול. ועכשיו ליברון. עכשיו אני אגיד לכם את האמת, אני לא אהבתי את ליברון אף פעם. לא היה, מהיום הראשון שלו בגליבלנד, עד היום לא אהבתי אותו. אבל דבר אחד אני מתכוון להגיד, אני את האיש הזה לא מתכוון להחמיץ. הוא שחקן כדורסל ענק, מהחשובים בהיסטוריה. באמת, התרומה שלו לענף, בטח בהיבט של מה שאנחנו רואים היום בליגה, לטוב ולרע. ליגה שנשלטת על ידי שחקנים שפשוט מפרפרים מועדונים ומפרפרים את הליגה. כל הסופרדים האלה, כל התופעות שאנחנו רואים היום בליגה ולא נרחיב, זה לברון ג'יימס. ולברון ג'יימס חוזר אחרי פציעה מעניינת, עכשיו, עוד שבוע, מתחיל הפלייאוף ב-NBA, הוא פצוע. הלייקר זה במקום השביעי בלבד, שכרגע ב-NBA זה לא מבטיח פלייאוף, אלא טוניר מקדים לפלייאוף, מה שנקרא פלייא אין. ולברון אולי במבחן, אחד המבחנים המעניינים שלו מאוד 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 בקריירה, הוא עלול למצוא את עצמו מחוץ לפלייאוף, בפעם השנייה בשלוש שנים. והוא בן 38, הוא שיחק יותר דקות מקרים אבדול ג'באו, הוא שיחק יותר דקות מקרל מלון, הוא שיחק בטח הרבה יותר דקות ממייקל ג'קסון. אם הוא ישחק עד גיל 40 ויהיה בריא, לברון ג'יימס, שימו לב ובזה נסיים, יהיה... מלך האסיסטים בכל הזמנים, מלך הריבאונדים בכל הזמנים, מלך הנקודות בכל הזמנים, ומלך החטיפות בכל הזמנים. אם הוא ימשיך לשחק עד גיל 40, וישמור על הממוצעים שלו פחות או יותר. הוא עומד להחזיק בארבעה השיאים האישיים הכי חשובים בכדורסל, במקום הראשון בכל הזמנים, ויהיה ויה, קשה, יהיה קשה. לא לדבר עליו במושגים של השחקן הכי גדול בהיסטוריה. אין ספק שהוא... אין אני ספק. אני מאוד מאוד לא אוהב את האיש, אני לא אשקר לכם, הוא מנהל קבוצות ביד רמה, הוא חיסל את הקריירה של דיויד בלאט ב-NBA, הוא העיף, כל קבוצה שהוא מגיע הוא מעיף מאמן. מצד שני, אגדה שהייתה באמת, והוא האיש שלי, ואנחנו עכשיו הולכים, נכנסים לשבועיים מהמעניינים בקריירה שלו, תעקבו אחרי לייקרס בשבועיים האלה. מאוד מאוד מעניין הסיפור
1: שמתפתח שם, מאוד מעניין. נדבו, שמע את יפה, תשמע, הבאתם פה דמויות, אז אני גם הבאתי דמות שאני מאוד 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 אוהב, דמות, דיברנו פה על מזג, דיברנו פה על מעיף אנשים, אז זה, זה ממש מתחבר, וזו אופה. חולצה שחייבים גם, אתם תכף תבינו למה, ללבוש אותה עם הצווארון, כי אין ברירה אחרת, אז אולי אתם כבר יודעים על מי אני מדבר, זו חולצה של... לא, לא מזה, מה זה, מה זה פה? היי, מי מזהר? שימו לב, שימו לב. קוראים לקבוצה הזאתי מרסיי? אוי ואבוי, זה ז'אן קיופה קנטו, קנטו, פעם? קנטוארי
2: קנטוארי, להצחיק במרסיי? לא ידעתי. במרסיי?
0: איזה איף. ידעתי
1: בלידס, ידעתי ביוני... במרסיי? חברים, חברים. איפה באמת התחיל את הקריירה? איפה באמת האיש והצווארון? איפה באמת התחיל? לא, סטרים, סטרים כבר. כן, לא. זה, זה, זה ה-ה. ואחד השחקנים הגדולים, ומי שבתוך העניין, קודם כל מנצ'סטר יונייטד כמובן הרבה מאוד שנים, היה השחקן אולי הדומיננטי ביותר, לדעתי, בשנות ה-90, בשנים הגדולות של מנצ'סטר יונייטד. הוא לא העיף את המאמנים, אבל הוא גם בעט באוהדים, ועשה כל דבר אפשרי על המגרש. דיברתם על מזג חם, אז זה היה טמפרמנט על המגרש. כאילו, מי מתעסק? זה היה קנטונה בשבילי בשנות ה-90. Uh, כמי שאוהב את יונייטד והקו.
2: ולמי שזוכר, uh... ב-98' במונדיאל, uh, המאמן uh, מי ז'קה לא הזמין אותו לסגל, וזה עורר הרבה מאוד, הרבה מאוד, uh, הוא היה שחקן צרפתי הכי טוב אז בעולם. <אח> היה <סחנטר> אצלם <אח> זידן, זידן והוא. וז'קה אמר, לא, אני לא צריך את האגו הענק הזה אצלי בחדר ההלבשה, אני רוצה קבוצה ולא קבוצה של כוכבים. וקנטונה, השחקן הצרפתי השני הגדול של דורו, לא שיחק במונדיאל ההיסטורי של צרפת. והוא אמר, אני לא אסלח על זה לז'קה בחיים. והאמת היא, גם אני לא הייתי סלח. ואגב, ש... וקנטונה, אם יש לו מקבילה אחת, זה, נו, נו, זלאטן. הוא זלאטן שלפני עשרים שנה.
1: זלאטן. אתה מה? יש משהו, כי... הוא היה, אגב, הוא באמת גם גדול מחוץ למגרש, הוא גם אחר כך, יש לו קריירת שחקן, יש לו קריירת שחקן משרדית. הוא שחקן לא רע בכלל, אגב.
2: ראיתי סדרה טובה,
1: כן, ממש סדרה טובה. תשמע, הוא טיפוס, מעבר לזה שהוא היה כדורגלן ברמה הכי גבוהה שיש, הוא טיפוס מיוחד. גם אם שאתה לא, אתה יודע, ראית אותו על אתה הבנת שמדובר בחתיכת טיפוס, הוא בעל הבית, הוא היה, he owned the place, ממש, כן. זה היה שלו, המגרש היה שלו, גם, ה, גם ההליכה שלו. גם המידה שלו, גם הנוכחות שלו על ליד השחקנים שלו, והיו שם, בואו, היו שחקנים ביונייטד, רוי קין, והיו שם שחקנים, חבל על הזמן, והוא היה בעל הבית. אז בשבילי יאריק אנטונה זה אהבה מאוד מאוד גדולה, אז דיברתם פה על דמויות, חתיכת דמות ולא בשביל... גם
0: פילוסוף כזה, לא? כן, כן. היו איזה משפטים על השכפים, היה לו תמיד... הוציא משפטים שאף אחד לא מבין חוץ ממנו, אבל זה היה שם איזה עומק.
2: מה שמשותף לו ולזלטן, שניהם לדעתי מטר תשעים ומעלה אולי אפילו, שניהם נראים נורא גמלוניים וקצת מגושמים, אבל כשהכדור אצלם ברגל, הם עושים דברים
1: טכניים ברמות מגורפות. הוא היה עומד עם הכדור ועם הידיים, ככה, אף אחד לא מתקרב. הוא היה אף אחד לא מתקרב. שחקן כזה. היה שומר על כדור, השחקנים של היריבה היו מפחדים לגשת, אתה לא יודע איך זה ייגמר. ממש. ואני היום עם באמת. אני חושב שהוא היה אחד מהבולטים בדורו, אני מאוד, yeah. מאוד אהבתי, ואני יש לי אהבה גם לשחקנים איפה שהם התחילו, אז, אז באמת, אמנם התחיל באיזה קבוצה קטנה, אוסר או משהו כזה, אבל במרסיי הוא התחיל בעצם את, ה, את ההתפתחות שלו, משם הוא עבר לעוד כמה קבוצות בצרפת, ואז כמובן, ל... אגב, לליץ, לתקופה קצרה, לא זוכרים? הוא אגב... היה בליץ. הוא לקח אליפות בליד,
0: ואז
2: פרגוסון הביא אותו ליונייטד, שהתחילה שם את השושלת הגדולה. בעצם, הוא התחיל את השושלת הגדולה של יונייטד של פרגוסון. נכון מאוד. ואחריו, יקיע
1: הדור של בקאם וכל החבורה. אבל הוא התחיל את השושלת, הוא התחיל. נכון, וזה אריק אנטונה. אגב, דש
2: מאורי מגאבו, שכבש שער עכשיו מול בני סכנין. דש אתה מבין?
1: אתה מבין?
2: אורי מגאבו, ממשיך. אחי, אנחנו, אנחנו הקמע של אורי מגבו. כל
1: לא פעם חבים מדברים עליו. אנחנו פה, אנחנו צריכים פשוט לעשות תוך כדי תנועה, אתה מבין? זה גם ו... למקבל. יפה, יפה, יפה. רגע, איפה זה... הוא התחיל
0: את הקריירה? כי זה, זה באמת, רציתי
1: לשאול אותך. מגבו, אני לא בטוח, אה, לא סגור. היה לו אבל הרבה קבוצות, הועבר הרבה קבוצות. אגב, גם סיפור לא פשוט, ילדות, עניינים, הוא הגיע out of the blue, ולהיות קפטן ביתר ירושלים, לא חושב שזה משהו שהוא חלם, באמת זה, זה אבל... נשמור אותו לאירוע אחר, זה עוד יגיע. יפה, יפה. אז אנחנו היום בפוד מכונס. אה, לא הספקנו במהלך השבוע להקליט, לדעתי לראשונה, לה, פשוט מרוב טירוף אה, ששלושתנו היינו בזה, וקיבלתי הודעות, מה קורה? עוד לא עלה יום חמישי, מה גם קורה? גם אני. קיבלנו גם הודעות, ובצדק. גם אני, והאשמתי את רני, האשמתי את רני, קיבלתי הרבה פעמים והאשמתי את רני. גם זורק הכל על רני. לא פיניתי את הזבל, רני אשם, הילד איזה, רני אשם. לא,
2: קיבלתי איזה רפורט מהמשטרה, עשיתי ריד אירקט לרני אשל.
1: אמרתי, תעבירו אליו, מה אתה עושה? אני חלק מהמיילים שלי, אני פשוט עושה פורט. אז אנחנו נפצה. אחד, אנחנו היום בפרק מכונס, ובעזרת השם, בהמשך השבוע, יש איזו הפתעה שתכננו בשבוע שעבר, מקווים שהיא תקרה כבר השבוע, וזה יכול להיות מאוד מסקרן. אז יש לנו כמה נושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם היום, ואני חושב שכדאי שנתחיל... דווקא, נשים פתוח נגיע גם לעניינים הביטחוניים, אבל דווקא בעניינים המדיניים והפוליטיים. אנחנו ככל הנראה הולכים, אלא אם כן תהיה הפתעה, ובעיניי זאת תהיה, בנקודת הזמן הנוכחית, הפתעה, הולכים לקראת ממשלה שבה ישבו יאיר גולן ואיילת שקד, נפתלי בנט ואבתיסאם מראענה, ועוד הרבה מאוד שחקנים אחרים, וגם כנראה רע"מ, אולי המשותפת, אבל אנחנו הולכים לקראת ממשלה שיהיה לה... קושי כמעט היסטורי, אני לא זוכר ממשלה שכזאתי, של לעשות משהו, בכלל, משהו שיסכימו עליו. מדברים כל הזמן, שמעתי את יאיר לפיד אומר, 80% מהישראלים מסכימים עם 80% מהדברים, אני חושב שזה אפילו יותר מ-80% מסכים על יותר מ-80%, אבל אנחנו בדיוק ב-15%. זאת אומרת, <laughs> הסוגיות ליבה של האנשים האלה, לא מסכימים עליהן. Uh, חוסר ההסכמה הולך להיות uh, משווע, תהיה אידיליה בהתחלה, יהיה צילום מרגש, שוב, בהינתן שזה יקרה, אגב, אני מעריך שזה הולך לשם, uh, תהיה אידיליה, יהיה צילום מדהים, ומאותו רגע יתחילו מלחמות היהודים, אבל אם אני ארצה עוד טיפה להתנבא, למרות שאני לא נביא, uh, המשותף, המחבר, בין שני אנשים שעומדים בראש הגושים האלה, זה גם מצחיק, אבל לכאורה, <coughs> חזק מאוד, כי שניהם מבינים... יאיר לפיד יש לו הזדמנות היסטורית להיות ראש ממשלה, ונפתלי בן יש לו הזדמנות היסטורית להיות ראש ממשלה. אלטרנטיבות של שני השחקנים האלה ושל שחקנים נוספים, בעיקר בגוש השמאל, במסגרת הזאת היא אלטרנטיבה פחות טובה, הרבה פחות טובה אפילו, ועל כן יש שם רב המאחד על המפריד, לא במובן האידיאולוגי, אפילו לא במובן האסטרטגי או בתפיסות העולם, אלא במובן הפוליטי הצר של אחד מחזיק את השני, וכמובן האיבה לנתניהו והרצון להוציא אותו מבלפור. זה בעצם הדבק. עכשיו, הוא דבק אה, דל מאוד, אבל הוא כמו איזה דבק שלוש שניות, הוא התאפס, הוא נתפס, והוא נתפס חזק. אה, ולכן ההערכה שלי בנקודת הזמן הנוכחי, שאם הם לא יצליחו להקים ממשלה, זו תהיה החמצה ההיסטורית של כל השחקנים האלה במדרש, כי אני לא בטוח שתהיה להם אפשרות כזאת. אה, לצד זה, אה, במובן, של, אה, במובן האידיאולוגי, אפרופו עמיחי שיקלי, מה שהוא עובר עכשיו, אגב, זה גם כן אירוע די מטורף, האיש הזה שבעצם אומר, אה, <שמע> אני אה, עומד מאחורי האמירה שלי, אמרנו מההתחלה, לא נלך עם יאיר לפיד, לא ניתן לו להקים ממשלה, אני לא אשב עם מרץ, אמרנו את זה מההתחלה, עומד על שלי, אה, והוא עכשיו סופג אש מעיתונאים, וכבר ראיתי שישבו אותו עד להיטלר, זה הגיע בינתיים, בינתיים. לא, אז
2: הוא, אז... הוא זכה ליגאל עמיר, חשבה ליגאל עמיר. ואשתו... יגאל עמיר, סליחה, אל... לא היטלר, יגאל
1: עמיר, אני מתקן,
2: כן. יגאל עמיר, סליחה. אשתו אה, מסכנה, שמי בכלל ידע מה היא ומי. יוסי מזרחי כתב ערוץ אה, 2 בצפון, מצייץ, אה, מעניין מה התלמידים של, אה, לדעתי, שמה הדסה. הדסה שיקלי חושבים עליה אחרי שבעלה כך וכך. לא יודע מה לומר, אני לא יודע, אני... אני לא מבין אנשים שמדברים על נשים של פוליטיקאים. אני לא מבין. תעזבו את בני המשפחה של הפוליטיקאים האלה. מה אשמה אשתו של שיקלי? כמו שאגב, מה אשמה אשתו של אלקין? תעזבו את האנשים האלה, תעזבו אותם כבר לעזאזל. בעלה בחר להיכנס לחיים הפוליטיים, אני בטוח שהיא לא מאושרת מהרעיון. עכשיו היא צריכה גם להיות קורבן בעצמה. גם גברת אלקין לא רואה את בעלה. שוב, אני לא מאושר ממה שאלקין עושה. אבל אשתו היא לא צד בעניין, בטח לא הילדים שלו. מה זה השטויות האלה? מה זה הטירוף הזה? מר אלקין יעמוד מול הציבור ומול האנשים ויתמודד, אבל אשתו והילדים לא במשחק בכלל. אני מבקש שתניחו לאנשים האלה, גם לאלקין, גם לשיקלי, לכל אדם, לאנשותיו, ילדיו, לא מדבר על השיח כלפי האנשים האלה בכלל, שנהיה הזוי. באמת, רני כתב לי, צייצתי, לא, לא צייצתי, כתבתי פוסט על יאיר לפיד, ורני אמר לי, שייקי, אתה מגזים, זה אלים נורא. עכשיו, אני אומר לעצמי, אז אחרי שרני אמר לי, מחקתי את הפוסט, אני עם חבר שהוא, אני מחשיב אותו להיות שקול, ואדם ו... שהערכים שלו בעיניי הם, הם יפים, אומר לי, שי, הגזמת? אז אני אומר, טוב, אני מקבל, אני לא איזה מטורף שלי מתאבד על, על דברים שהוא כותב, אם הם מסיבים נזק.
1: אבל
2: מה ששיקלי ששיק ששיק עובר, זה האמת, די, נחצה פה כן. קו מוגזם ברמות.
1: זה מכוער נורא, אגב, גם אם חושבים שהצד שלו לא לגיטימי. עכשיו, רק אני רוצה עוד נקודה קטנה, ואז אני רוצה לשמוע גם מה רע חושב על זה. וקצת לייצר אנלוגיה, כי כשב... כשבה... כשבשמאל בעצם, בוא נצא אחרון, כשבני גנץ החליט ללכת עם נתניהו, הוא הפר הבטחת בחירות מאוד 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 משמעותית. אולי הבטחת בחירות הכי חשובה שלו, אני לא אשב עם נתניהו, שבני גנץ, סליחה, כשבני גנץ החליט שהוא הולך mm -hmm. עם נתניהו, הוא בעצם הפר את הבטחת הבחירות הכי חשובה שלו. רק להבין, שנייה לעשות את הבנצ'מארק לעניין הזה, לפני אנשי ימין, לפני הרבה מאוד אנשי ימין, מהלך של בנט, לשבת עם לפיד אחרי שהוא התחייב באין ספור הזדמנויות, כולל הדף הזה, וכולל האמירות, וכו... שאני לא אלך איתם, לא... בעצם הוא הולך גם ממרץ וגם עם יאיר לפיד, בעצם לפי ה... כפי שהדברים נראים כרגע, יקים את הממשלה, בעצם יקים ממשלה ליאיר לפיד, זה כאילו גנץ בשישית, לא בריבוע. זאת אומרת, רק שנבין רגע את ההשוואה. ועכשיו אני מסתכל על איך התקשורת מסקרת את, את בנט, ואת גדעון סער, שבעצם הלכו נגד מה שהם אמרו, הם אמרו, אני לא, אש, לא נשב עם מרץ בשום צורה, לא ניתן נייר לפיד ממשלה, אמרו את זה בקולם אין ספור פעמים. הם מקבלים פשוט אה, חיבוק מטורף, מטורף, מטורף מהתקשורת, ושיקלי, <laughs> כאילו גומרים את הבן אדם. אז, אז קצת, לא חשוב כרגע מה אתם חושבים על הצד, קצת על התקשורת מחליטה, מה שנקרא, בנק המטרות בעניין הזה. ורני, אני רוצה לשמוע אותך, מה דעתך?
0: רוני, איך אתה חווה את כל הסיטואציה הזאת סביבנו? Uh, קודם כל, יש כאן את הרפת, יש כאן את מוחלטת של... Uh... אתה יודע, אני מסתכל על זה מהצד שלי, אני רואה כאילו, אני קורא את כל מה ש... אתם אומרים את מה שבנט, uh, החיבוק שעובר. אני רואה את הפוסטים המגעילים והדוחים, סליחו לי, שכותבים עליו אחד uh, כמו סמוטריץ', שהיה חבר שלו שנייה לפני. קרא לו בוגד וכאלה, וכל החברי הליכוד, אחד אחד השני, מעלים שם פוסטים שהם גם כן חצי עניינים וחצי אישיים. אז אתם יודעים, זה כאילו... אי אפשר... אה... אתה יודע, בסופו של דבר, ראש הממשלה בנה על... הוא הצליח יותר מדי בהרבה דברים. במהלך עם סמוטשריץ', בא... ברע"מ, ופתאום זה התהפך עליו, ומה לעשות ש... שאה... יש איזה פרשן שאומר שהכל אישי, וכן, הכל אישי, הכל, הכל, הכל זה, זה עניינים אישיים. <גידון> וגדעון סער התהפך על, על ביבי כי זה אישי, ובנט זה גם אישי, אז הכל אישי. אז אתה יכול להגיד, נכון, איפה האידיאולוגיה, איפה, איפה, איפה זה? גם את גנץ, גמרו, אחת, גמרו פעם שעברה בתקשורת, אמרו, מכרת את הכל. עכשיו, שוב, אם אנחנו הולכים על אלטרנטיבות, אז מה האלטרנטיבה? עוד פעם נלך לבחירות, עוד פעם יהיה את התיקו הזה, עוד פעם נלך לאיזה משהו אחר? אז אומרים, אוקיי, בוא נעשה משהו אחר. אז כן, אני יכול לאכול את זה, ואני אומר, בוא נעשה משהו אחר. זה התחושה שלי. איך אתה מרגיש עם האפשרות
2: שיאיר לפיד יהיה ראש הממשלה של מדינת ועם ישראל?
0: תשמע, קודם כל שוחחנו על זה, שמעתי חלק מהשיחה עם גלית. כי היה לנו שיחה על זה. אז לא יודע להגיד לך, אתה יודע, אפילו גם, גם, גם בשיחות לפני הבחירות אמרתי לכם מה על הנושא. לא הייתי רוצה אותו בתור ראש ממשלה, נכון? מצד שני אומר גם שנתיים. אתה את חושב שעוד שנתיים זה, זה יהיה המצב הפוליטי כמו היום? אנחנו במדינה שאי אפשר לדעת מה יהיה. וההתרחשות כאן היא מהירה. ואיך אתה רואה
1: את בנט ראש ממשלה?
0: איך אני רואה את בנט? אני חושב... זה נראה שיש לו את הכישורים לכך. ככה זה נראה. אתה יכול להגיד מוקדם מדי, לא מוקדם מדי. אין ספק שאחרי ביבי, אתה יודע, כולם התרגלו למשהו אחד. שאתה גם יודע, יש לו את היתרונות שלו, יש לנו את החסרונות <coughs> שלו. כן, אתה יכול להגיד שבביטחוני אתה הרבה יותר רגוע, כי ביבי שם, אבל uh, בהרבה דברים אני לא אומר את זה. אז מהבחינה הזאתי, שמע, אם יש לך ראש מוסד חזק ורמטכ"ל חזק, אז אני מאמין שבעבודה נכונה, כולם, אתה
1: יודע, יעזרו, יעזרו למנהיג שיהיה. אני אגיד לך מה, מה אני חושש. אני חושש משני דברים באירוע הזה. אחד, העובדה שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה במדינת ישראל, המחשבה הזאת מפחידה אותי, באמת, ובטח המציאות של זה. הנס, באמת הנס שלי הפרטי זה שאני אדם מאמין. אז אני אומר, הדבר הזה הוא כל כך מטורף, שחייב להיות פה איזשהו אירוע אלוקי כמעט כדי להצדיק את הדבר הזה. באמת, אני אומר... היה קטע השבוע בפיד בפייסבוק, לפחות אצלי, שאנשי ימין העלו פוסטים וכתבו, אנחנו לא נרדמים בלילה. עכשיו, היה לי שיח עם מישהו תוך כדי שאמרתי לו... אתה יודע, המחשבה הזו שהיה יאיר לפיד ראש ממשלה, והמציאות הזאת היא באמת מרתיעה אותי. אחד אוגרי, אני חושש, כי אני ראיתי מה זה דורש מאנשים התפקיד הזה, כמי שבאמת, רע מקרוב, מה זה באמת דורש? לא רשגת בצופים, סופים, לא מנהל מוסך, לא מנהל מכולת, לא יו"ר ועד הבית, לא חבר כנסת, לא שר, ראש ממשלה, ראש ממשלת ישראל, ולחשוב שהאיש הזה יישב שם, וואלה, המחשבה הזאת היא מפחידה אותי, באמת, בכנות. אז הוא אומר לי, בוא, יש uh, חיים גם אחרי ביבי. הקשר? מה הקשר שיש חיים אחרי ביבי? אף אחד, גם הביביסטים הכי קיצוניים, לא חשבו שנתניהו יהיה ראש ממשלה גם בשנת 2040, בסדר? ברור שיש יום אחרי נתניהו. אבל יאיר לפיד? יאיר לפיד, מכולם, תשעה מיליון איש, חמש מיליון יהודים בעולם, יאיר לפיד! עכשיו, אני פה אמרתי, וגם במקומות אחרים, הוא עשה קפיצת מדרגה פוליטית מאוד יפה. הוא קמפיינר מעולה. עבודת השטח שהוא עשה, צריך ללמוד ממנו, ואני חושב שהוא מגיש בחסד עליון. אבל ראש ממשלה? תראי מה, נפלנו על הראש. עכשיו, בתוך הקונסטלציה הזאתי, יש את בנט. עכשיו, בנט מבחינתו, בשאיפה שלו, אומר, אני רוצה להיות ראש ממשלה. בדרך הוא עושה פה כל מיני מהלכים, שבאמת, אני, אני מסתכל, אני רואה גם, הימין משתולל על זה, לא רק, לא רק הביביסטים, לא רק הליכודניקים, לא רק בצלאל סמוטריץ', הימין בישראל, ואתה מסתכל בסוף על הקונסטלציה, אני אומר באמת, בסוף צריך לנהל ממשלה, בסוף צריך לקבל החלטות. איך יקבלו את ההחלטות האלה ביחד? איך, איך ריבונו של עולם יקבלו החלטות שהאנשים האלה שבאמת, הם לא מסכימים, ישבו על קפה אחד עם השני, הם, הם, הם יריבו כנראה אחרי, אחרי ה-small talk, כי הם לא מסכימים על כלום. יש, ה-80-20 פה הוא 20 אחוז, מסכימים על 20 אחוז, 80 אחוז לא מסכימים על 80 ויאיר <ביער> לפיד עומד במסיבת עיתונאים ואומר, אז כל אחד יש לו איזה שש, שבע אמירות שהוא מתחרט עליהן. לא נשמה, זה לא אמירות, זה אידיאולוגיה. זה לא אמירות. יאיר <ביער> <ביער> גולן, מה שהוא אמר אתמול, יגיד גם מחר. תמר זנדברג, מה שהיא חשבה לפני שלוש שנים, היא חושבת גם היום. מוסי רז, כל האנשים האלה, הם חושבים את זה גם היום, הם לא ישנו את דעתם. כנ"ל אילת שקד. כנ"ל גדעון סער. הם אנשים שאומרים את מה שהם חושבים. ובין מה שהאנשים פה חושבים לבין מה שהאנשים פה חושבים, יש תהום אדירה, זה לא יעבוד. והדבק שיחזיק אותם זה רק אחד, מה שעכשיו מחזיק אותם, להוציא את ביבי מבלפור, ואחר כך זה המצב האחר, הוא פחות טוב לנו. אבל זה לא טוב למדינת ישראל, <אח> זה לא עובד, <אח> חבר'ה, העסק הזה <אח> לא עובד.
2: עניין שאנשים מפספסים הוא בלי לפגוע באף תפקיד בממשלה. שר בריאות, שר תיירות, שר אוצר, כולם תפקידים חשובים, אבל הטעויות שעושה שר הבריאות, או שר הרווחה, או שר התרבות, אפילו שר האוצר, הן שהן קשות ומסוכנות, אבל כשראש ממשלה טועה בטעות אסטרטגית משמעותית, זה סכנה אמיתית למדינת ישראל. כששר הבריאות טועה זה לא טוב, כששר האוצר טועה זה לא טוב. כששר החינוך טועה, זה לא טוב. כשראש הממשלה טועה שגיאה קשה, זה מסוכן כבר. ואני מצטער, להפקיד את האירוע הזה שנקרא מדינת ישראל, שנת 2021, שהיא שנה שאנחנו מסכימים כולנו, רני, אתה בעצמך פתחת ואמרת, טירוף מערכות. המדינה הזאת נמצאת בכאוס מוחלט, פנימי. אתה יודע מה? נתניהו אשם בכאוס, בסדר? אני איתך. נתניהו אשם בכאוס. נתניהו צריך ללכת, אני זורם עם חבורת לכם, צריך ללכת. אבל חברים, אחריות לאומית. אחריות לאומית. בידי מי אתם שמים את המדינה אחרי נתניהו? יופי, הדחתם את נתניהו, מזל טוב, כל הכבוד. אבל עכשיו יש מדינה לנהל. יש ילדים שלנו לדאוג, יש חיים, יש גבולות לשמור עליהם. יש איראן שמתגרענת. יש מדינות ערב שמסתכלות פנימה עלינו. ובוחנות כל צעד שאנחנו עושים, ומי שחושב שאין קשר בין המהומות שעכשיו מתפשטות לאט לאט, לטרור העפיפונים של החמאס, לניסיון הפיגוע שהיה בתפוח, לאירועים עכשיו בהר הבית, לירי מסוריה כבר פעמיים בתוך שבוע, לחוצפה ועזות המצח שהאיראנים מפגינים מול כל העולם וגם מולנו, לעובדה שיש בישראל חוסר רציבות, כמו שאמרתי זה לפני כמה חודשים.
1: הם שנופל... קוראים את המפה, שייקה,
2: הם הרוא, קוראים את המפה, הם רואים לאן העסק הולך. ראש ממשלה בישראל, המזרח התיכון מגיב לזה כמו שנשיא ארה״ב עוזב את הבית הלבן. זו דרמה אמיתית. עכשיו, אנחנו פה בישראל, שאנחנו, מה שנקרא, בקבוצת הסיכון הכי גדולה במזרח התיכון, אנחנו הכי, הכי מופקרים בהתייחסות שלנו לעתיד. אין בעיה. לא רוצים נתניהו, סבבה. אבל אנשים, בידי מי אתם מפקידים את המדינה הזאת? בידי מי? בידי נפתלי בנט, שהדבר הכי קרוב לניסיון ניהולי היה תפקיד של חודשיים שר ביטחון, שכל מה שעושה זה לצייץ פוסטים וטוויטים על שטויות, לא עשה כלום בלי לפגוע. יאיר לפיד, שהתפקיד הניהולי הקודם שלו לפני שר האוצר היה סגן עורך מוסף היום במעריב, שבו הוא ניהל שלושה אנשים, שאין לו השכלה תיכונית? אתם רוצים שהוא יקרא דוחות מודיעין סופר מורכבים? שהוא יקרא דוחות אסטרטגיים סופר מורכבים, שהוא יוביל רפורמות שקשורות למיליון דברים שצריכים פה רפורמות במדינה. אין לו את הכישורים אפילו האינטלקטואלים,
1: חברים. אבל, אחריות, אבל לגבי... אחריות,
2: לגבי... לא הכל זה רק לא ביבי, לא הכל זה להעיף
1: את ביבי מהשלטון. יש לגבי... פה מדינה. נכון, נכון. לג... אגב, לגבי בנט, הוא דווקא עשתה, היה כלכלה, היה חינוך, כל אחד ייתן לו את הציונים. עדיין, ראש ממשלה נכון. זה מקביצה דרמטית. נכון, חד משמעית, וזה מזכיר לי גם את השיחה שתענו עם גדעון לוי, שאמר, אוקיי, ומה קורה אחר כך? הוא אמר את זה פה, הוא אמר, אוקיי, ביביון, לך. מה אתם עושים אחר כך? מה? מה עושים? מה עושים? מה קורה? זה מה שזה... אתה יודע, זה מחזיר אותי גם למה שדיברנו על המאמר מערכת של הארץ, של למרות הכל נפתלי בנט. זאת אומרת, הגענו כבר לרמה כזאתי שלא משנה כלום. אנחנו מבינים שנפתלי בנט, השמאל בתפיסה, אנחנו מבינים שנפתלי בנט הוא לא משהו שחיינו, אנחנו מבינים שיאיר לפיד הוא לא ראש ממשלה מטיריאל, אנחנו מבינים שאנחנו בתקופה מסוכנת בצורה בלתי רגילה, והנה, רק מרגישים, מרגישים את זה בצד השני, אתה רואה את המהומות, אתה רואה את הבלאגן, ומי שיגיד שזה לא קשור, לא פשוט לא מבין. ככה זה עובד, כשאתה מראה חולשה, נכנסים בך, אין חוכמות. וזה מדהים, וזה עצוב נורא, באמת, זה עצוב נורא. זה אפרופו ה...
0: אבל, אבל בכל מקרה היה מגיע מתישהו, נכון? עכשיו, דבר נוסף, בואו ניקח, ב-25 שנה האחרונות, מי היה ראש הממשלה הכי גרוע שהיה בישראל? הבן אדם, הכי מוכשר, חוץ מביבי שהיה כאן באזור, שגם כן הוא... כנראה ברק. האכזבה הכי גדולה שהייתה כנראה, כנראה. באותה מידה. אין כאן פאנץ', אני אומר את זה... גם עליו אתה חשבת שהוא יהיה ראש ממשלה מדהים, או איש עם
1: כישורים בלתי רגילים, אבל הוא היה... יש, פה, אה... יש, פה, יש פה עוד אירוע דרמטי, שהוא האירוע הדמוקרטי, שבסוף ראש ממשלה שמגיע למפלגה של שבעה מנדטים, זה כש... כשנתניהו מקבל למעלה ממיליון קולות, ועוד, שווה לעשות פרק על בצלאל, מה שנקרא, בנפרד על כל המהלך הזה שלו עם רע"מ וכולי, אבל אבל כש, כשבסוף בנט מגיע לראשות הממשלה משבעה מנדטים, זה אירוע דמוקרטי أه, מאוד מאוד מורכב בדמוקרטיה השברירית שלנו, במרכאות, כי זה לא ממש רצון הבוחר. בוא, זה לא רצון הבוחר. אז גם, גם את זה צריך להגיד. אחד הדברים המעניינים יהיו, שוב, בהינתן שאנחנו הולכים לממשלה כזאת, תהיה האופוזיציה, ותפקידו של נתניהו באופוזיציה. אתה גם משוכנע שהוא נשאר באופוזיציה ומשחק במשחק? לא, אני לא משוכנע, אני לא משוכנע בדבר, אני גם לא משוכנע במאה אחוז שהממשלה הזאת תקום, אבל נראה שזה הולך לשם. אבל בהינתן שזה מה שקורה, והליכוד יהיה באופוזיציה עם החרדים ועם בצלאל וכולי, זאת תהיה אופוזיציה שאם היא תפעל בצורה חכמה, מה שאני בספק, אבל נניח, וכן, יש לה פה קואליציה שהיא קואליציית החלומות, כי... מלחמות היהודים והלא יהודים שיהיו בתוך הקואליציה הזאת, הם, זה מטורף, אתה צריך רק לזרוק גפרור והכל נפיץ שמה. כי זה שעכשיו יש אידיליה, זה לא רלוונטי, אנחנו הולכים פה... הממשלה הזאת, זה הולך להיות קרקס מדרנו. שוב, אני, אנחנו, כאילו, אנחנו קצת מגדימים את המאוחר, אבל הממשלה הזאת, אם היא תקום, מבינים ש... איך מתנהלת ישיבת ממשלה באירוע הזה? אף אחד לא... אתה מבין לאן אנחנו הולכים פה
2: באירוע הזה? כאילו, לא, רק מסתכלים אני, על... לא, עכשיו, אני לא יודע מה מדיניות הממשלה הכלכלית, אין לי מושג אפילו למה לצפות. איי,
1: לא ליברמן
2: יהיה שר אוצר, אז אתה לא, לא... לא... לא יודע מה תהיה המדיניות האזורית, לא יודע לא יודע, אין לי מושג, אני לא יודע, לא יודע. אני אפילו מי הולך לשלוט עלינו. עלינו, לא יודע. רק יודע שישלטו לנו אנשים שרוצים להתחבר כדי להעיף נתניהו. כל הכבוד, באמת, עבודה יפה, הצלחתם, שלוש שנים אתם עובדים בזה, הנה, כנראה שהגעתם לקו הסיום. ועכשיו מה? יש מדינה, אנשים, יש מדינה פה, אתם אומרים שהמצב הוא שואה, נגיד, לדעתי המצב הוא טוב, ויש פה הרבה בעיות, אבל בסך הכל, בפרמטרים המדידים, המצב הוא טוב בסך הכל. יש פה עניינים חווייתיים, רגשיים, איזשהו וייב לאומי שהוא רע מאוד, אבל בכל המדדים שאפשר לבחון, כלכליים, ביטחוניים, מדיניים, המצב פה בסך הכל טוב. אבל בסדר, המצב בעיניכם הוא קטסטרופה, ישראל מתפוררת, הכל בסדר. מישהו באמת מאמין שהממשלת, אני לא יודע אפילו איך להגיד, היא אפילו לא ממשלת טלאים, היא לא קשורה לכלום. זה פשוט אוסף של אנשים שיש להם מכנה משותף אחד. זה כמו שניכנס לחדר, כל מי שאוהב, קינלי, שירים את ידו. בבקשה, אנחנו ממשלה עכשיו. זה הרמה הזאת. שום דבר משותף אין ביניהם. אני לא יודע מה לעשות, רני, אני לא יודע מה להגיד לך. אני... באמת, באמת, שוב, אני כנראה פסימי וחרדתי, אבל גם בשמאל הייתי ככה. ואני, ההיסטוריה מלמד אותי דבר אחד, כשמתחלפת ממשלה, תמיד היא נבחנת צבאית. תמיד. תמיד כשמתחלפת ממשלה בישראל, ראש הממשלה נבחן צבאית. ואם תרצה לחזור אחורה, ממשלה אחרי ממשלה, תראה שזה נכון. לפעמים זה מבחן קטן, לפעמים זה מבחן גדול. המבחן האחרון שקיבלנו כשהיה פה חילופי שלטון, לא חילופי ממשלה, חילופי ראש ממשלה ושלטון באמת. היה המבחן של אולמרט בלבנון השנייה. ראינו, ראינו. חודש אחרי שאולמרט נכנס לשלטון, חוטפים את גולדוורסרי ורגב עליה, עליהם השלום, ומלחמת לבנון מתחילה. ושבועיים לפני זה גלעד שליט נחטף בעזה. או חודש לפני זה, כמה שזה לא יהיה. וזהו, ומתחיל קרקס פה. ועכשיו, כל ממשלת אולמרט היא בצל המלחמה הזאת, והממשלה קורסת אחרי זה. חקירות וזה, אבל המלחמה הזאת היא מה שהחריבה את הממשלה הזאת בסופו של דבר. וגם זו כנראה המלחמה הכי קרובה להפסד שאי פעם ידענו. לדעתי זו המלחמה היחידה שישראל סיימה בתיקו. במקרה הטוב סיימנו בתיקו. התחננו להפסקת אש בפני ההוא, מי שזוכר לצערי את, ה... את הנסיבות. ו... ו... אז עכשיו אנחנו נכנסים לאירוע של ממשלה שאף אחד לא יודע מי היא ומה היא, ואני יודע, כמו שאתם יודעים, רני, גם אתה יודע שאויבינו מסתכלים בצד והם חמים עלינו כבר זמן. הם חמים עלינו, זה לא הדמיון הפרנואידי שלי. הם חמים עלינו. חיזבאללה מתחמש עד מעל לראש, חמאס בודק אותנו כל הזמן. איראן, אתה רואה איזה אבוואלי עושה על ביידן ועל העולם. מה ו... נראה לך שהאירועים
1: שהאירוע, עכשיו בירושלים ומוחמד, וכל הסיפור ברור. הזה, הם לא... קשורים למה שקורה פה עכשיו, הם לא רואים מי שהולך להיכנס
2: פה, הם לא רוצים להראות עכשיו כאילו את הבועלי. ברור, ברור. הם רוצים לראות אגב, הם רוצים לראות, כי יודעים שנתניהו לא יציב, הם יודעים שישראל לא יציבה, הם אומרים אולי יעשה טעות, ידליק את האזור. ואם נתניהו, ועכשיו, האידיוטים שטוענים שנתניהו רוצה להפעיל את האזור, באמת, חברים, כמה שנים הוא צריך להיות בשלטון כדי שתראו שהדבר האחרון בעולם שהוא רוצה זה אימות צבאי. האיש לא אוהב לא אוהב, היו לו ימים מאוד קשים, לא פחות קשים מזה, כשהייתה לו אפשרות להבעיר את האזור, והוא בחר תמיד כשהייתה לו אופציה לרסן. אתם תראו שגם את המהומות האלו הוא ינסה לצנן, עובדה. הוא לא תוקף בעזה, הוא לא מפעיל כוח מופרז נגד מזרח ירושלים. בינתיים. בינתיים. אבל תשימו לב, הוא לא מעוניין ללבות את האש. אז, וכאילו, אז, אז, אני פשוט לא מבין את האנשים, חוסר האחריות הזאת שלהגיד, לא משנה, העפנו את ביבי.
1: <בסדר> <בסדר> אגב, אני, אני חושב שאם אתה מסתכל על לפיד ועל על, על, בנט, אה, אני חושב שלבנט של, יש, יש יכולת להיכנס לתפקיד, אני לא בטוח, לא יודע לגבי התפקיד הזה, יש אבל יש לו... בנט יש, ראש. לא, יש
2: לא <בפק> כישורים אינטלקטואליים עושים
1: רושם. יש לו כישורים להיכנס הזה, לתפקיד כן. באופן כללי. אה, יאיר <בפק> לפיד זה, זה באמת <בפק> <בפק> אירוע שאני לא, שייך, לא, שייך, לא, לא שייך, פטור איתו. אם מותר
2: לי לצטט אותך, כמו שאמרת לי בשיחה פרטית, ואני מקווה שזה בסדר שאני אומר, אמרת לי, לתת את מדינת ישראל בידי יאיר לפיד, זה פשוט חוסר אחריות. זה פשוט הפקרות. ואני מסכים, זו הפקרות. לתת את מדינת ישראל בידי יאיר לפיד, זו הפקרות. חברים, זה פאקינג מדינת ישראל, שהיא באמת אחת משלוש המדינות הכי קשות לניהול בעולם, באחת השנים, וכולנו יודעים שאני לא מגזים, הכי סוערות ומורכבות בתולדותיה. ולתת אותה בידי הממשלה הזאת, ובעיקר כשיאיר לפיד שם, יש לו איזה זכות וטו על כל דבר שנושם. לא יודע, אם אתם מרגישים נוח עם זה, עתיד ילדיכם ועתיד משפחתנו, העיקר שמושחתיהו ונענתניהו ילך הביתה, אז נענתניהו ילך הביתה. ויאיר נתניהו יהיה באופוזיציה, הכל בסדר. אבל מה עם הילדים שלנו? ומה עם המדינה הזאת שאנחנו מנסים פה לשמר ולקיים? ומה עם המלחמה הבאה בצפון, שתהיה מלחמה שלהים יעזור לכולנו? שהשם ישמור על כולנו מה יהיה מהצפון כשהמלחמה תתחיל. מה יהיה? מה תגידו, ייקח שנתניהו לא פה? זהו, שמחתם? זו זה, זה לא סיבה מספיק טובה, באמת. עכשיו, אני לא אומר, רני, שנתניהו ישרוד לעד וישאר לעד, חס ושלום, אבל תשים לב להפקרות מהצד השני. עשרים שנה מאז ברק לא גידלו פה מנהיג. אחד לא הצליחו לטפח. מנהיג אחד שילך חמש שנים, שבע שנים, עשר שנים, שיהיה ראש אופוזיציה, שהציבור יכיר אותו, שיצליח לגבש מאחוריו איזושהי א, א, חזית פוליטית אמיתית. כל פעם מחליפים, מחליפים, מחליפים. ההוא שנה, ההוא חצי שנה, ההוא שנה, ההוא חצי שנה. זורקים לכלבים את כל מי שלא מביא את הניצחון. אין שם תשתית בכלל לשום דבר, רני. ש... וזה הסיבה שעכשיו יש וואקום.
0: כי מי שייכנס זה וואקום. אבל איזה תשתית מנהיגותית ראש הממשלה ביבי משאיר מאחוריו? אם מחר... לא שיחה? עלינו, קרה...
2: שיחה? יש בליכוד את אמיר אוחנה, יש בליכוד את ישראל כץ, אני לא יודע אם אתה אוהב אותם או לא אוהב אותם, לא חייב לאהוב אותם, אבל זה אנשים שהחזיקו בתפקידים, אה, 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 בתפקידים מיניסטריאליים אחרים.
0: אבל... סבבה, אבל גם אתה תרגיש לא עוד נוח עוד... באותו רגע שהם ייכנסו לתפקיד, מתוך משהו מאוד מאוד טבעי, שזו מדינה קשה, ואתה אומר, בוא'נה, אני לא, לא, לא יודע איך זה התפקיד ש... אם את שם בלילה מעולה, ש... מישהו חסר ניסיון יגיע לתפקיד הזה. כי תמיד, אחרי, לא, לא יעזור מי שיהיה, מי שיבוא אחרי ביבי יהיה חסר ניסיון,
1: אין כאן... אתה צודק, במידה, כי בכל זאת דיברתי... אתה יודע,
0: אפילו בישראל, כאילו אתה, כאילו אתה צריך שמישהו יהיה קודם שר הביטחון, בתחושה. שהוא יתמודד עם כל האיומים הביטחוניים, ואז יהיה ראש ממשלה.
1: והשמות שהזכרת, אפילו נגיד, לא עשו את המסלול כבכל הזה. צודק במידה, אבל אני חושב שמהמרחק הזה, ליאיר לפיד, עדיין יש מרחק, אתה יודע, כאילו, אה, מרחק שהוא באמת, בעיניי הוא מרחק מסוכן. אה, אני רוצה להספיק איתכם עוד אה, עניין או שניים אה, ככה באיזה אחד. קודם כל,
2: אה, ידידנו אברה מנגיסטו, שאני מקווה שהממשלה הזאת תשיג הישג אחד, זה תצליח את הילד הזה. לקדם. ואם היא תעשה את זה, אני אישית אפתח את הפודקאסט במילים תודה לך, ממשלת ישראל בראשות בנט, רפיץ, מי שזה לא יהיה. אני
1: אישית. עד אני או, אישית. אנחנו, אנחנו אומרים את הרב ואת הטוב, ובמקרה כמה, הזה... כמה ימים מאביר רק הוא כבר... הוא ב-2436 לילות וימים כשאברה נמצא בשבי החמאס, ואני חושב בהיבט הזה שאנחנו הולכים לקראת ימים לא פשוטים. אפרופו מה שקורה בירושלים, בכלל מסביב, וזה, וזה, וזה אירוע שיכול להסלים מאוד מהר, וזה, ואני חושש מזה. יכול להיות שבסיומו, באיזושהי קונסטרציה, יהיו גם הזדמנויות, כי בסוף משבר הוא גם באמת הזדמנות. אני מקווה מאוד שנעבור את הימים האלה בשקט, אני מקווה מאוד שנמצא את הדרך להחזיר את הווראה ומהר. מטורף על כל הנושא של אסון נירון, שזה גם כן, אגב, אירוע... בסדר גודל יוצא דופן, ואגב, מה שיקרה אחריו הוא גם מאוד מרתק ב ב ב ברמה אנתרופולוגית בכלל, ומה יקרה עכשיו במגזר החרדי, שספג פה מכה ממש 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 קשה, אנחנו לא נמצאים באזורים האלה, אנחנו כנראה גם לא מכירים אנשים שספגו אבדות ומוות ופציעה באירוע הזה, אבל זה, זה אירוע שאני, תשמע, הוא קשה נורא, אני ממש מקווה שבסופו, בסופו, בהמשך שלו וכולי, יופקו הלקחים, לא רק הטקטיים, יופקו הלקחים הנרחבים של דברים שקורים עדיין במגזר החרדי, ואני לא מחפש פרשמים, וזה לא מעניין כרגע, ואנחנו לא עוסקים בזה, אבל עדיין במגזר החרדי שיש עולם תוכן שמתנהל תוכ... במקום אחר, ובתוך מדינת ישראל, אנחנו מכירים את זה בעוד אוכלוסיות, לא רק אצל החרדים. ואם יופקו הלקחים, והחרדים עברו שנה גם עם הקורונה, ומה שקרה בבני ברק, וזו שנה שצריכה לה, להעלות פה תמרורים, אתה יודע, תמרורי אזהרה מאוד משמעותיים, ואנחנו, וזה, וזה מוות כואב ועצוב נורא נורא, זה אסון בסדר גודל, באמת, לא הרבה אסונות כאלה היו לנו זה במדינה. זה האסון
2: האזרחי הכי גדול בישראל במספר הקורבנות,
1: הכי גדול, <אז <אז אזרחי, אזרחי. אז, אז, אז זה באמת, זה אירוע, אגב, זה עבר ליד אנשים שפשוט לא בתוך האירוע הזה, זה, זה אירוע קשה, חמור ונוראי ומזעזע ועצוב נורא, ובצידו יש, אני מקווה, גם הזדמנות. אה, אני מקווה גם הזדמנות, אנחנו בספירת העומר, ו, אה, ו, ויש כל מיני פרשות לגבי ל"ג בעומר שעברנו אותו, שכאילו, מה פתאום, שביום ה-33, כאילו, פתאום חגיגה, הרי... יש את כל העניין עם uh, תלמידי רבי עקיבא ו-24,000 uh, הרוגי מלכות וכל העניין הזה, ויש אמירה מאוד נחמדה שבלאג בעומר, מה זה השמחה הזאת פתאום באמצע? אסרו חתונות, חשבתם על זה פעם שביהדות אסרו חתונות למשך 33 ימים, הרי זה אחד הדברים הכי בסיסיים ביהדות, הקטע שלה, של, של, של להקים משפחה. זה איסור מטורף, כאילו, לא צריכים לחשוב על זה. מה צריך להיות עד כדי כך חמור? הרי לא בקיבשרת ימי תשובה, לא באף מקום אחר ב, ב, בלוח השנה היהודי הקלנדרי, אין עצירה של חתונות, אז כאילו... ו, ופה עוצרים את האירוע הזה, והסיפור בל"ג בעומר, שאני מאוד מתחבר אליו, וזה גם מתחבר לעניין הזה של מירון, זה שאחרי שנהרגו כל 24,000 תלמידים, ורבי עקיבא לא הגיע אף לכל ההלוויות וכל הסיפור הזה, היום הזה, זה היום שרבי עקיבא, בעצם הביא, אנחנו, זה מתחבר גם למרון, כי זה תלמידיו, אחד מתלמידיו זה רבי שמעון בר יוחאי, והקמה בעצם של כל תורת הסוד והקבלה וכל מה שיצא מזה, זה אותו היום שהוא לא הסתכל אחורה להלוויות ולכל הסכנה הזאת וכל המוות הנוראי הזה, אלא הוא הביא את התלמידיו החדשים ובעצם הקים מחדש את תורתו של רבי עקיבא, ואחר כך רבי שמעון בר יוחאי והתלמידים וכולי. עם האסון הזה, בסוף אנחנו נצא... ונסתכל עכשיו קדימה, והחברה החרדית תשכיל להפיק את הלקחים, לא הנקודתיים, אלא הרכבים של הדבר הזה, אז וואלה, אתה יודע מה, לפחות נצא פה עם איזה משהו מאוד מאוד משמעותי euh, בהקשר הזה, אז אפרופו ספירת העומר, ואסון במירון וכל העניין הזה. רצינו <אקשה> <אקשה> לדבר על עוד משהו, שהוא מכיוון כן. טיפה אחר, וזה הסיפור של... יש רק שאלה, כאלה. שאלה קטנה.
0: כן, חושב שהזמנדו מהאסון הזה? זו השאלה. אני סתם במקרה ראיתי לפני שבוע... חבר של שי ושלי, ניר כהן, העלה פוסט. כל, כל שבוע
1: בטדי, יש צפיפות נוראית, יש... איך אתה מכיר ניר כהן? לא זה פוסט שעלה בעמוד שנקרא רדיוס לביתר. אה, אני ראיתי את הפוסט הזה, אגב, אבל תרחיב עליו.
0: לא, וראיתי באמת שכל כל, כל, כל מי שהגיב שם, אומר, בוא'נה, האסון כאן, זה אסון ככה, כל פעם יש איזו אישה בהיריון שעוזרים לה, איזה ילד... וזה פשוט מעצבן אותי, כי אני באמת יודע שבסוף ילמדו, כי באמת שאיזה מישהו יימחץ, ואנחנו נבכה ונגיד איזה מטומטמים היינו. זה מה שמעצבן הדברים אתה האלה. אתה
1: צודק, אתה צודק, והאירוע בטדי, אני מכיר אותו מצוין, את הדחק הזה שם, שהוא נוראי. אגב, לא רק בטדי, אבל בטדי זה ממש ממש בא לידי ביטוי, כי ביציא המזרחי, כשאתה יוצא, מי שחווה את הזה, אתה ממש נכנס לתוך איזה, המון יציאות לתוך איזה משפך ומדרגות. ממש מזכיר, וגם גשום, וגם אתה יוצא משם, וגם אנשים נפלו, היו שם ניסי ניסים, אני מקווה מאוד שהאירוע הזה שם, ימצאו לו פתרונות, אבל אני <אח> מסתכל על זה בחברה החרדית. יש, עלי... יש את הפרטאץ' הישראלי, שאנחנו לצערי מכירים,
2: הוא לא קשור למרון. גשר המכביה, ורסאי, החניון ברמת החייל, יש פרטאץ' ישראלי לצערי, שהוא לא קשור למרון. זה באופן כללי לצערי מכת מדינה. במקביל, יש, uh, לצערי, אני אומר את זה, uh, איזה, כמו שאמרת, איזה שהם חוקים אחרים שחלים לצערי בתוך המגזר, שחלים אגב בעוד כל מיני תתי-תרבויות ואוטונומיות קטנות שיש פה במדינה, המגזר הערבי, ועוד כל מיני מגזרים ש... בדואים בדרום. בדואים בדרום, שהם ממש uh, אזורים שהם כאילו untouchable. Mm -hmm. עכשיו, זה היה אחד האתגרים של מדינת ישראל. האם היא מייצרת ריבונות? זו המילה, ריבון, על הכול ועל כולם, או שהיא אומרת, יש דברים שאני לא מטפלת בהם, מגזרים שאני לא מתעסקת איתם, אגב, האלימות והפשיעה במגזר הערבי, שאפילו הערבים עצמם כבר ערביי ישראל מתחילים להתקומם נגדה. וממשלת ישראל, היא מבינה שזה אתגר שהוא כל כך נפיץ ורגיש ומורכב, שהיא מעדיפה, באמת, עם פינצטה, לטפל בו מפחד שמישהו יכאב לו. אותו דבר לגבי המגזר החרדי, שמעבר לעובדה שכמובן המגזר החזק פוליטי הוא גם מגזר... שאנחנו, מהחברה החילונית, לא יכולים פשוט להיכנס עם הנורמות האזרחיות ושלנו, ואומרים להם עכשיו, מעכשיו אתם צריכים להתנהג כמו חברה אזרחית חילונית. זה לא יקרה, חבר'ה. די להיות נאיבים, די להיות גם חסרי רגישות. יש שם חברה וקהילה שמקיימת אורחות ומקיימת אופי של חברה במשך עשרות שנים פה בישראל. חברה שנמצאת בתהליך צמיחה מטורף דמוגרפי. עכשיו, או שישראל תלמד לנהל דיאלוג עם החברה הזאת ולהבין אותה, לא ממקום של כניעה, לא ממקום של התבטלות, אבל גם לא ממקום של בידול והתנשאות ולגלוג ואיזה הסתכלות על החרדי כאילו שהוא האחר הנחות והאחר... איך אמר ירון לונדון? זה כאילו שמתים אנשים באינדונזיה כשמתים חרדים בשבילי.
1: אז זו הסתכלות שכשאתה שומע את זה בא לך לצרוח. באי להביא לו, באמת, אני אומר באמת, לצרוח. קראתי את זה, וכאילו בא לך לפתוח קטטה כשאתה
2: קורא את זה. באמת, זה כאילו... עכשיו, אני אגיד לך מה מטריד אותי בדברים כאלה, כמו שאומר ירון לונדון. מעבר לעובדה שלא קם עיתונאי אחד וגינה אותו, אחד. ירון לונדון זה לא סתם, זה אדמו"ר בעיתונות בישראל. זה אדמו"ר גם בשמאל, בתור מי שהיה בשמאל הרבה שנים. זה אדמו"ר, באמת, באמת אדמו"ר. וכשהוא אומר בחלל הריק, אלא הוא אומר את זה כי הוא יודע שהוא יכול לומר את זה גם בפורומים מסוימים שהוא מסתובב בהם, חברתיים ואחרים. כנראה שהוא שומע את זה או משמיע את זה והוא יכול לומר את זה למישאר בחיים. זה מה שמדאיג אותי. שאהרון לונדון מהדהד, יכול להיות שהוא מדהד רק מאה איש, יכול להיות שהוא מדהד אלפיים איש, יכול להיות שהוא מדהד מאה אלף איש, לא יודע כמה הוא מהדהד. אבל עצם זה שהוא מדהד כנראה עוד אנשים, מעיד שיש פה אנשים במדינה הזאת, שבשבילם באמת, ובגלל שהוא מדבר ככה, הוא מוות שהוא בשבילו לא עושה כלום. ובמקום הזה, אגב, שבט מתפרק. במקום שבו אח מאבד סולידריות כלפי מוות של אח שלו, בגלל איך שהוא נראה, או מה שהוא מאמין בו, או איך שהוא נוהג, זה מקום שבו שבט מתפרק. והשבט הישראלי בסיטואציות כאלה לרוב מתלכד, והיו הרבה גילויים יפים מאוד 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 של החברה הישראלית בזמן האסון במירון. וצריכים גם לומר את זה ולהיות ישרים. היו עמדות ähm של תרומת דם בתל אביב, והרבה מאוד אחווה של אנשים של... תאהבי. <תרבה> <להרב לו, תרבה> כן, בהחלט, צריכים לומר. מילים טובות, בהחלט. אבל יש פה קבוצה בישראל, שאני לא יודע מה גודלה, אני מקווה שאני, שהיא קטנה מאוד, שהיא לא אוהבת יהודים, לצערי. ומי שלא אוהב חרדים, לא אוהב יהודים. חברים, אתם צריכים להבין את זה, אני מצטער, אני מצטער שאני בוטה, אבל זה ככה. אם אתה לא אוהב את החרדים כשהם מתים, כשהם מתים, ליבך לא מתכוון, כי אתה אומר, טוב, זה אח שלי. הרי גם אם אני עכשיו, נגיד, חילוני, ואח שלי חוזר בתשובה והוא חרדי, הוא עדיין אח שלי, כן? הוא עדיין אח שלי. אז מה אם הוא חרדי? ואותו דבר עם, עם החרדים, הם אחים שלנו, גם אם הם חרדים. ואם אתה אומר, לא אכפת לי שאח שלי מת, אז אחי, יש לך בעיה קשה מאוד עם עצמך. מר לונדון, סלח לי, יש לך בעיה מאוד קשה עם עצמך. וכל מי ששמע את הדברים שירון, לונדון ו... הצדיק אותם, או הבין אותם, או התעלם מהם. הוא לא אמר כלום, הוא עמד בצד. כן. אז יש לי בעיה קשה מאוד גם איתו, ולא יש בעיה קשה מאוד עם עצמו. ותדעו שככה מתפרקת חברה. ככה. זה, ככה זה, פה, פה? אגף, באפור... ככה זה באפור... נראה. אגב,
1: תהליכים. ככה זה נראה. ואפרופו סולידריות, ואפרופו שיחת רקע, ואפרופו אה, תקשורת, ואפרופו זה, היה מחזה מעניין. ספיר ברמן, השופט, שהפכה לשופטת, שהגיעה ל... אני אגב
2: לא הבנתי, היא שופטת נחשבת טובה בקאדיה של הליגת העל? אני לא שמעתי
0: את שמה, אני לפחות לא שמעתי את שמה... הוא היה שופט רביעי בסגל של ליגת העל. אוקיי. באורח פלא, המשחק הראשון שלו, לדעתי, היה... ביתר נגד...
1: אורח פלא, איזה משחק ההתאחדות, איגוד השופטים ישבץ אותו כשהוא הופך לשופטת, איפה נשים אותו? Oh, נשים oh. אותו, oh. אותו בטאדי! Oh. משחק oh. של ביתר ירושלים!
0: אבל טוב, תשמע, eh, אבל בסופו של דבר, קודם כל, כן, חייבים לציין...
1: חיפה,
0: סליחה, בסמי את התמיכה של איגוד השופטים, שהם ידעו, לשם שינוי, כנראה גם שיש להם יועץ תקשורתו, והם עשו את כל המהלך נכון, תקשרו את זה יפה, מינפו את זה יפה, הציבו את הנושא אתה יודע, זכ... זכינו גם לכותרות טובות בעולם בנושא הזה,
1: ו... ולצד זה, מה היה הכותרת ב... נדמה לי זה היה חדשות שתיים, יצא פוש כזה, זה? אוהדי בית"ר קיללו את, 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 את... שרקו בוז, קיללו את, את השופטת, ואוהד הפועל חיפה תמך בה. עכשיו, אם אנחנו רוצים לקחת case study של הנדסת תודעה והבניית מציאות, אז זו דוגמא פנטסטי. קודם... כמי שנמצאים קצת במגרשי הכדורגל, כל שופט, כל שופט, שופטת, שופט, שופט, איך שאתה לא תהפוך את זה, נכנס למגרש, שורקים לו בוז. בוא, עוד מי בחנייה, שבחרת,
2: כשאתה
1: יוצא מהאוטו כאוהד, אתה מתחיל לקלל את השופט. עכשיו, מי שטוען אחרת, הוא או שקרן, או שהוא לא נמצא במגרשים, לא בארץ יפה. ולא בעולם. אגב, זו לא תופעה מקומית, בסדר? זה יפה. קורה בכל העולם. יפה. אז בואו נתחיל מזה, שורקים בוז לשופטים תמיד. דווקא הרוב המוחלט של הקהל של אוהד בית"ר, לא רק שהוא לא קילל אותה ולא שרק לבוס, מחא כפיים בתחילת המשחק, בסבבה בדיוק עם אוהדי הפועל חיפה. אגב, היו בודדים ש... ששרקו וקיללו, אני בטוח שהיו גם בודדים גם זה הכל קהל אחר שהיו שרקו ומקלל, כי ככה זה, מגרש כדורגן, לא קונצרט, לא בארץ ולא באנגליה ולא באיטליה ולא באף מקום אחר. אז הרוב המוחלט עודד אותה. הקפטן, הקפטן של <coughs> ו... אגב, בתמונה מדהימה, נתן לה, כאילו, בחן לה את הציפורניים, ופרגן לה, וזה, והיה שם תמונה באמת די, די יוצאת דופן, הייתי אומר, בנקודה הזאת. וסך הכל הייתה אווירה סופר תומכת. ועדיין, אחרי כל זה, מה הכותרת? אוהדי ביתר קיללו, אוהד הפועל חיפה הרים שלט. פשוט הנדסת תודעה להראות למה. וכתבתי על זה שכמו שיש שופטים שבאים שריקות מהבית, יש כזה קטע בכדורגל, שופט תמיד ישרוק לקהל הבית שריקות מסוימות, זה מה שנקרא שופט שבא עם השריקות מהבית. ככה היה, ממש האוטומטיות התקשורתית עבדה שעות נוספות, והכותרת הזו נכתבה עוד לפני המשחק, ככה הרגשתי. כאילו, להראות שאוהדי ביתר הם בפונים, הם אנטי, הם נגד, הם היו זה, למרות שזה לא היה המצב. למה? כדי להראות את אוהדי ביתר ככה. כי זו כותרת מתבקשת, לא מחפשים להסתכל על משהו אחר. ואגב, דווקא בכותרות הספורט, שהם חיים את העניין, אמרו, כל האוהדים, הרוב המוחלט של אוהדי שתי הקבוצות תמכו, והיו גם כמה ששרקו בוז, זה מה שהיה, וזה ככה במגרשי כדורגל כלפי כל שופט, לא היה משהו חריג כאן. ואם היה, אגב, הוא היה בשונה השוליים, לקחו השוליים לש... הפכו את השוליים, הפכו את זה
2: לכותרת. אגב, לפעמים גם במשחק בין מכבי פתח תקווה למכבי יבנה בגביע תוטו. מתוך אלפיים איש ביציע, לא שיש אלפיים איש במשחק הזה, אבל מתוך מאתיים איש ביציע, עשרה ישרקו בוז, כי השופט פסל שער לפני שלוש שנים בגביע. למה? ככה. אז זה סטטיסטיקה כבר. עכשיו, בסך הכל, אם השופטת הייתה באמת, זה היה אירוע אלים, המוני, אז היה מקום לגנות. אבל שלושה-חמישה אה, אה, חוליגנים במגרש כדורגל שורקים בוז לשופטת, וזה כבר אוהדי בית"ר, כדי לייצג מציאות של הנה הברברים, ה... נבערים. עכשיו, אגב, תסתכלו איזה מקום מדהים זה מדינת ישראל, אגב, האתגר האת, את, של לנהל אותה. בשעה שהשבעה על הרוגי מירון, ה, הישיבות השבעה מתקיימות על הרוגי מירון, שזו קהילה חרדית שנתפסת כמיושנת, נתפסת כתקופה קדומה, ישראל, באותו מדינה ממש, במרחק כמה קילומטרים, מתנהל מגרש כדורגל שבו אישה או גבר לשעבר, שעבר ניתוח לשינוי מין ועכשיו הוא אישה, היא אישה יותר נכון, שופט משחק כדורגל. זה קורה באותה מדינה, באותו היום. חרדים, הר מירון, התמונות של ישראל הזאתי, לצד תמונה של ישראל שבה גבר שהופך לאישה, שופט משחק כדורגל, משודר בפריים טיים, העליתי פוסט שבאיראן שידרו משחק מליגת האלופות, שהייתה בו איזה כוונת עם... נכנסיים קצרים, ובכל פעם שהפריים היה עליה, הוחשך המסך. אז מי שאומר לכם שאיראן זה כאן, זה לא פה איראן. כי באיראן, כשיש אישה אמיתית, כן? אישה, סליחה, ספירי היא גם אישה אמיתית. כשיש אישה בטלוויזיה, במגרש כדורגל, כמובן שאנשים אסור לשבת בכלל בכדורגל במגרש באיראן, אבל זה משהו אחר כבר, כן? אבל כשיש אישה בטלוויזיה באיראן, מחשיכים את המסך. ובישראל היא מופיעה בפריים טיים, שופטת, וכל המדינה מדברת על זה ומוחאת כפיים. אז פה זה לא איראן, אוקיי? אז ירון לונדון, חתיכת כלומניק, כן? שמסתכל על חרדים וחושב שזה, לא יודע מה, ברברים מאיפה, פה זה לא איראן, התבלבלת. כי אני מניח שאם היה קורה איזה אסון באיראן, היית מוצא משהו מרגש לומר, על איזה אומה מפותחת ואיזה במאי קולנוע יש להם, ותרבות מפוארת וכולי וכולי. שזה אגב נכון, תרבות ההאשמית והפרסית מפוארת. יש אנשים מדהימים באיראן גם. המנהיגים שלהם חרא, אבל העם האיראני הוא לא עם חרא. וגם עם ישראל הוא לא עם חרא. ויש פה אנשים בתוכנו שרוצים להפוך את עם ישראל לעם חרא. ואם זה עם שקורא קריא, קריאות בוז גזעניות לשופטת, לא נכון. הסיקור התקשורתי היה אוהד. הרשתות החברתיות היו אוהדות. גם אנשים שלא יודעים איך לאכול בכלל את הסיטואציה הזאת של גבר עושה ניתוח מין והופך לאישה, כיבדו את זה. ישראל היא מדינה הרבה יותר נאורה והרבה יותר מפותחת והרבה יותר סובלנית ממה שאנחנו אוהבים לומר על עצמנו ולהכיר בעצמנו. אבל כשזה מגיע למנהגים ה, במירכאות אני עושה, למי שמאזין לנו ולא רואה אותי, הברברים והפאגנים של החרדים, אז על זה מותר לומר. הם ברברים, הם פאגנים, כמו המטומטמת הזאת שהעלתה סטורי, לא רוצה לומר אפילו את שמה, כשאמר, at yourself, look at yourself, you animals, you animals. זה אחים שלך, גברת, זה אחים שלך. החיות האלה זה אחים שלך. אז די. די, די. כה,
1: אמרת, אמרת את זה מאוד יפה, די, ומאיראן לאיראן אווי, כי אתה צריך, אנחנו צריכים אה, לסיים תכף את העניינים שלנו אה, כאן. אה, ואגב, אגב, ספיר ברמן השופטת, לא שמעתי אותה אומרת מילה אחת רעה על הקהל, לא של ביתר ולא של ארבעי אה? חיפה. מילה, ימיים וחופשיים.
2: אגב, אני, אני... לדעתי זו הייתה חוויית השיפוט. הכי חיובית ששופט יכול לשופטת, או בטח שופטת, יוכל לקוות לה... אז תפסיקו להנדס לנו מציאות, בבקשה. במשחק ראשון. תפסיקו להנדס. היא קיבלה אותה מחיאות כפיים. שופט במשחק כדורגל, הוא... לא מקבל מחיאות כפיים. לא מקבל מחיאות כפיים. אז די.
0: אז די. יפה, יפה, אנחנו... משהו קטן רק על איגוד השיפוט. אני מזמין אתכם לראות את תקציר ריינה נגד ס. קאובה, משהו כזה. קאוב נגד בני כזה דבר, אף אחד לא אומר מכירה, אבל לא אתם, מי שחובר ספורט חייב לראות את זה, כזה דבר, הרבה זמן לא ראיתי. זה לא, כזה... לא לחיוב, אבל זה, כזה דבר לא ראיתי. נדב, אתה רוצה
1: לומר מילה על מנוס דאבו, על זה? אני חושב ש... תשמע, אנחנו צריכים לראות, אנחנו צריכים לראות איך הימים האלה יפתחו, כי כן. העסק מתחמם, וזה שמונס דאבו, שהוא שחקן נבחרת ישראל, Uh, כותב דברים מלהיטים uh, בנקודה הזאתי, שאומר uh, שאלוהים ישלם למי שפוגע במתפללים, ואמר שם דברים מאוד מאוד חמורים, דברים שמלהיטים את האווירה כרגע, וזה שחקן נבחרת ישראל uh, בכדורגל, הוא גם ישראלי וגם שחקן נבחרת ישראל, uh, מלהיט את האווירה סביב אי הכניסה של חלק מהאנשים שרצו להגיע להר הבית מנקודת הפתיחה, למעלה מ-75,000 איש אגב עלו להר הבית. <אז> לא חושב שיש מקום בעולם הערבי כרגע שאפשר, לפי הנחיות הקורונה, להגיע עם כל כך הרבה אנשים למקום אחד, אבל נשים את זה בצד. אז, אז, אז חבר'ה, מונס, תרגיע, תרגיע את העניינים, מהר, לא צריך את זה עכשיו, היה עדיף שיסתום את הפה. באמת היה עדיף שיסתום את הפה. <עוד> גם במקרה הזה, שחקנים ערבים מנבחרת ישראל, שנמצאים במורכבות, אנחנו פינים אותה, אבל לפעמים צריך להיות קצת יותר חכמים, קצת. אנחנו בימים דליקים. וזה מחזיר אותו למה שאמרתי לפני דקה, זו מדינת
2: ישראל. יש בה את ספיר ברמן, יש בה ערבים ישראלים שמשחקים עם הכחול לבן וצריכים לשמוע את התקווה, וצריכים לראות את האחים שלהם עולים להר הבית, וגם להגיד, יש לי גם אחים יהודים, ויש את וכולנו בתוך זה, כולנו בתוך הבוקה ומבולקה הזאת, מנסים לקיים מדינה. וזה חלק מהיופי שיש פה. חלק מהמורכבות המטורפת שיש פה, ויאיר לפיד לא יכול לנהל את האירוע הזה, מצטער, חבר'ה. סורי. סורי. גדול עליו האירוע הזה, שתיארנו פה בפוד בלבד, ותאמינו לי שמחוץ לפוד זה פי 15 מיליארד יותר מורכב.
1: אבל אנחנו פה בתוך הפוד, ואנחנו סוכמים את פרק... כן,
0: כמעט, כן, כן. כמעט סוכמים, יש לי מילה אחרונה. כן. <טן> משהו שמאוד נוגע ללבי, העם ההודי עובר כרגע טרגדיה איומה, איומה ונוראה. אנחנו כאן כבר סכמנו מהקורונה, אבל ממש כל מי שאנחנו מדברים איתו, יש לי הרבה חברים הודים, גרתי בהודו שש שנים בשנים האחרונות. אז ספר לנו <טן> קצת, מה קורה שם?
2: כי אין, ש... אין חיסונים בכלל, מה הסיפור? זה מדינת יש שם חיסונים.
0: מדינת
2: <אח> ענק, 1.2 מיליארד לדעתי כבר יש נכון. נכון. הם עשו שם, נכון. מדינה
0: מטורפת בגודל. הם פתחו, הם חשבו שהם מעבר לקורונה, לא היה להם הסבר הגיוני, לאף אחד לא היה הסבר הגיוני. הם חשבו שאולי בגלל שהם יותר מחוסנים, אז זה לא משפיע עליהם. והסיטואציה עכשיו היא פשוט נוראית. הם ממש, כל אחד, תלמיד שהוא מכיר מישהו שהוא נפטר מקורונה, כל... אנשים מפחדים לצאת מהבית ברמה כזאתי. אתה יודע, בדיוק גלית סיפרה לי על איזה מכר שלה, שהוא הלך עם אבא שלו לבית חולים, והוא... נשאר צמוד לבית חולים כי הוא מפחד שיגנבו לאבא שלו את הבלון חמצן. ובאמת, כל יום אני רואה איזה חבר הודי שמעלה לפייסבוק, rest in peace על איזה מישהו שהלך לעולמו, ויש להם חיסון הודי שקוראים לו בשם המשעשע, אבל כנראה שלא משעשע, קוביש. קוביש. אז זה מה שנקרא חיסון שהם פיתחו אינהאו? כן, 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 זה המקום, הם מייצרים מלא תרופות, הם לא נותנים פטנט לתרופה, זה הקטע אצלם. ואת החיסון שלהם גם כן צריך אה, אמנה שנייה היא בהפרש של אה, חודשיים, משהו... קיצור, המדינה שם באמת קורסת, יש לנו מנהל בית חולים שהוא באופן אישי עזר לנו עם טובה אישית, עשה בעלו מעבר, אבל שנייה אחרי זה הוא לא אמר, תשמע, עשה לי טובה, תעזרו לנו, איכשהו תרגנו לנו ציוד, כי אין לנו. אז אה, הקורונה שם בהשתוללות מטורפת, כאילו המספרים שם זה 400,000 ביום, ואתם מבינים שזה כנראה פי שלוש, פי ארבע, כי אף אחד לא באמת יודע.
2: יש גם את הודו הכפרית, אי אפשר לעקוב אחרי זה באמת, מה שקורה שם. רוב הודו זה בכפרים, אי אפשר באמת להבין מה קורה שם באמת, זה מטורף בטח.
0: מה,
1: זה באמת אירוע...
0: אירוע נוראי, נוראי, אתה מבין מהאנשים שהם פשוט לא כך יודעים מה לעשות. יש חבר אישי שקוראים לו ג'פרי גטלמן, שהוא כתב של הניו יורק טיימס בדלהי. תראו אותו, הוא מסתובב עם חברים מהניו יורק טיימס, כן, תמשיך. והוא כתב, הוא כתב כאילו כתבה, וראיתי דיווח, הוא כתב שם, הייתי באפגניסטן, נשבתי בעיראק, אתה יודע, זה הייתה אנגלקלט של הניו יורק טיימס, אבל כזה דבר, את הפחד הזה לא ראיתי מעולם. הסיטואציה היא קשה מאוד, ואנחנו אנשים מאמינים לזה. באמת, נקווה uh, שזה, איכשהו יצליחו לצאת מזה. זה
1: ברור שזה אירוע זה באמת נורא ואיום. אנחנו, אנחנו גם שי, ניהלנו איזושהי שיחה ברדיו גם עם מנהל בית חב"ד, ב... ב הודו. אני זוכר באיזה מדינה ואיזה עיר בהודו. Uh, באמת זה נורא ואיום. אגב, גם, גם בברזיל הם חוברים שם תקופה נוראית במיוחד, אז חיבוק גדול.
2: שימו uh, uh, לב שסין,
1: שהיא מולדת
2: הקורונה, שאלו את עצמכם מתי פעם אחרונה קראתם על סין ועל קורונה. מעניין מאוד. אבל שם אתה באופן כללי לא יודע
1: מה קורה, זה... מעניין מאוד מה קורה שם. פה בפני עצמו.
2: יום אחד, כנראה שזה, אולי זה, בטח זה יהיה עוד הרבה שנים, נבין באמת מה זה הקורונה הזו, איך הנגיף הזה הגיע לחיינו, לדעתי אנחנו לא יודעים. לא בטוח, אגב. לא בטוח שנבין. אנחנו עוד לא מבינים את הפרטים לדעתי.
1: נכון.
2: אבל אני לא רוצה להגיד פה תיאוריות קונספירציה, אבל אני משוחח עם הרבה אנשים, והרבה אנשים שהם די רציניים, לא... טוקבקים ברשת. אנשים רציניים שעוסקים ברפואה הרבה שנים, במחקר, יש להם דברים שאתה שומע, או אומר וואלה,
0: יש מצב שזה לא כזה צירוף מקרים שזה קרה. ככה. אני, אני משוכנע שזה לא מקרה. משוכנע. זהו. לא,
1: אדם לא חל את ה וכל העולם זה משהו. מסין לעולמנו הדל והכת, אנחנו חייבים להגיד תודה ענקית למאזינות ולמאזינים ולצופות ולצופים, והאמת שזה היה די מרגש שקיבלתי כמה וכמה הודעות, גם באופן אישי וגם מאנשים, וכולל הודעות נוספות. איך עוד לא על הפרק, יום חמישי בערב, אני, זה השעות שלי עם הפודקאסט. יום שישי, בישלתי ולא היה את הפודקאסט, ואני זה, יש לי נסיעה קבועה ביום חמישי. לא... אז, אז אנחנו, קודם כל זה תודה, באופן אישי זה מרגש אותי אפילו, שאנשים ככה מחוברים לפודקאסט שלנו, זה כיף אדיר, ואנחנו נמשיך לעשות. בעזרת השם יש לנו גם עוד הפתעה בעוד כמה ימים, שהיא צריכה להיות מאוד מעניינת ומסקרנת ומרגשת. אז... נגיד, אז... זה משהו שמתחרז עם אזימות. חכה, חכה. תעשו מה שאתם רוצים. אל תיתן, אל תיתן, טיזרים. לא אמרתי מה, אני מתחרזים, אז ימות. תעשו מה שאתם רוצים במידע הזה. יפה, יפה, יפה. אז אנחנו סוכמים את פרק מספר 37 בשיחת רקע, שהיה פה פרק טריו משולש, כי גם התגעגענו, והיה שבוע אינטנסיבי ולא הספקנו לעשות, אז זה קרה. אז תודה רבה רבה לכן ולכם, למאזינות, למאזינים, לצופות, לצופים. היה כיף אדיר. רני, איזה הופעה. טיל, הבאת... הוא באמת, הצדיק את המעמד, המעמד עם דאבר שוקר פה לפנים. נתן פה, נתן עבודה.
0: שמה, יש, נטע נטע לה, עבודה. יש, לי, יש לי כאן זה, יש לי, לי ארסנן של חולצות. לא פרוייה. יפה, 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 אני יפה, גם אשתמש לזה
2: כמה דברים בארסנן. אל תאיים על יונה ביין, אל תאיים על יונה ביין. אנחנו זה, אתה זה...
0: רק סליחה אחת מטובה שטראוכלר. לה, אני מרגיש שאנחנו חייבים, חייבים עליה.
1: נכון, השבוע,
0: בעיקר לה, זה טובה בהשאר.
1: טובה, ועוד 11. לגמרי. יפה, מדהים, מדהים. ושייקה, תודה רבה לך, תשמור על עצמך, תשמור על הבריאות, תשמור על השפיות של כולנו. ונשיקות גדולות, תודה רבה לכן ולכן, תיבוג גדול. ו... עוד נתראה השבוע. עוד נתראה השבוע, נתראה עוד אוטוטו, אז סלאמת. <מאש זה שפע מאש מאש> <מאש> <מאש>